با سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر با سومین اپیزود پادکست در خدمتتون هستیم و تو این اپیزود میخوایم که با سیاوش دور دوم بازی های گروهی یورو رو بررسی کنیم بله منم سلام میگم خدمت شنونده امیدوارم که بحث خوبی بشه بازی خیلی جالبتر و اتفاقات عجیب غریبتر دیدیم توی دور دوم امیدواریم که صحبت خوبی داشته باشیم اونجا بشیم آره خیلی اتفاقات زیاد بازی های خوبی در واقع خیلی داشتیم تو دور دوم نسبت به دور اول اتفاقات زیادی هم افتاد و نتایج عجیب غریبی هم تو خیلی از بازی ها رقم خوردش شگفتی های یورو کم کم شروع شد و خودشو نشون داد و با آخرین بازی دور دوم شروع کنیم به نظرم با بازی اسپانیا لهستان آره اسپانیا لهستان از اون یه نمونه بارز اون نتایجی بود که اصلا فکر نمی‌کردیم رقم بخوره از اسپانیا که بازی اولشو مساوی کرد همه دیگه فکر می‌کردیم حداقل منو تو مطمئن بودیم خب اسپانیا میاد جدول لهستان برای برد حتما سنتیاز رو بگیره با چهار امتیاز بخش زیادی از سودش دیگه قطعیشه اما این اتفاق نیفتاد مساوی شد و اسپانیا همون مشکلاتی که تقریبا همون مشکلاتی که بازی قبلی داشت رو دوباره باشون درگیر بود یعنی از ترکیبش حالا شروع بکنیم یه تری تغییرات یه دونه تغییر داشت توی ترکیبش که اونم خب حضور مورنا بود به جای فرانتورس توی زمین از ترکیب از ابتدای بازی بازی قبلی خب فرانتورس وینگ راست بود توی این سیستم 4-3-3 مراتا مهاجم نوک بود اولدنیار وینگ چپ بود الان خب این بازی جراد مورنو اومد تو که خب ما تو با پادکست قبلی که صحبت کردیم گفتیم که اگه جراد مورنو حضور داشته باشه از ابتدا میتونه موثر واقع بشه ادوام افتاد این بودش که جراد مورنو به جون منظورمون در واقع این بود جراد مورنو اگه جون مراتا باشه اتفاق مثبت آره. آقای انریکار جو تورس گذاشتش انریکه آره خیلی هم محکم اومد از مراتا دفاع کرد متاسفانه به نظر من ولی اومد دفاع کرد ازش تو کنفرانس قبل بازی با هولند با لهستان اومد گفتش که تو این سن مراتا آمارش از خیلی ها بهتره تعداد کمی هستن که تو این سن الاوز گل ملی آمار بیشتری داشته باشن بهتری داشته باشن خب مراتا فیکس بود آره متاسفانه و باز اون انتخاب عجیبی هم که توی ها... یه مقدار عجیب که توی هاف فکم در بازی قبل رو صحبت کردیم همون اتفاق هم افتاد یعنی تیاگو باز هم نیمکت نشین بود و پیدری فیکس بود. اصلا بازی هم نکرد تو بازی با لحظه نه تیاگو اصلا هیچی بازی نکرد یعنی باز جلوی سوئد یه ده دقیقه فرصت بازی بهش رسید ولی اینجا اصلا هیچی یعنی به فابیان رویز بیشتر اعتقاد داره به انریکه تا به تیاگو برای خودم عجیبه حالا خب همین چینش همین انتخاب بازیکن یه مقداری حالا شاید خیلی سطحی باشه و بخوایم همه چی گردن یه بازیکن بندازیم اما واقعا موثره مهاجم شیشتونگ نبودن مراد تا تو زمین تأثیر داره روی موقعیت های اسپانیا تأثیر داره روی گل نشدن موقعیت هاشون اسپانیا باز هم توی خلق موقعیت مسئله نداشت مثل دقیقا همون چیزی که روبر جاش صحبت کردیم توی خلق موقعیت مسئله نداشت موقعیت های زیادی داشت فرصت های زیادی داشت حتی اواخر بازی که نزدیک می شدیم فترارش خیلی بیشتر می شد 
منتهاب از پ... هیچکی نبود که از این موقعیت ها گل بسازه شاید حت... یه مقداری هم صد... بتونیم بگیم که فرصت هایی که اسپانیا ایجاد میکرد فرصت های صد درصدی نبودن همشون توپایی بودن که توی فضاهای کوچیک تا برای مهاجما ریخته میشد گل کردناشون سخت بود فشرده بود همه چی توی یک توی محوطه جریمه لهستان توی شش قدم لهستان اما بالاخره یک این توپا بره تو گل دیگه یعنی یا اصلا همه اینا رو بذاریم کنار اون پنالتی که جراد مورینو با بعد شانسیال زد به تیر ریباندش خیلی عجیب بود که مراتا گلش نمیکنه و اینا همه موثره یعنی به نظرم ترکی این ناکامی اسپانیا تو این دو تا بازی ترکیبی از انتخاب بازیکنان مدل بازی و بچانسیه حالا از هم اینو بگذاریم که خب اسپانیا موقعیتاشو گل نمیکنه مسئله که اسپانیا داره به نظرم باعث میشه که دو تا چیز که باعث میشه که الان من به نظرم بیاد اسپانیا دیگه نمیتونه مثلا تا یک چهار تا نیمه نهایی بیاد من قبل شروع یورو تصور میکردم که اسپانیا بتونه خیلی خوب باشه تا نیمه نهایی بیاد تا چهار تا بیاد بتونه تیم حداقل حداقل تیم سرگرم کننده ای باشه تیم باشه که بازیش لذت بازیش دیدنش لذت بخش باشه سرگرم کننده باشه جذاب باشه اما اسپانیا اینطوری نیست اسپانیا بازیاش حتی خیلی اوقات ممکنه که یه مقدار حوصله سربرم بشه یه مشکلی داره اسپانیا به نظر من این تیم انریکه توی مدل بازیش که تاثیر میذاره روی این قضیه و اونم اینه که توی این سیستمی که اسپانیا بازی میکنه 4 3 و توی این مدل بازی که خب با مبتنی بر حفظ توپ مبتنی بر پاس‌های کوتاهه خب ریتم ریتم و تمپوی بازی خیلی مهمه کنترل ریتم و تمپوی بازی که بتونی تو هر جا بخوای بازی رو کند کنی هر جا بخوای ریتم بازی رو ببری بالا با پاسای سریعت بتونی فضا ایجاد کنی وینگای کناریت اولمو و مورنو حداقل همیشه لب خط باز باشن منتظر توپ باشن اونجا فضا فضای آزاد داشته باشن که وقتی تو هافکات دارن بعد توی نقطه از زمین دارن اوورلود میکنن دارن پاسکاری میکنن یه مقداری تمرکز حریف رو جمع میکنن بتونن با سویچ کردن بازی فضا ایجاد کنن اسپانیا هیچ جا از این دوتا بازی ما نهیدیم که بتونه لحظاتی رو ایجاد کنه که مثلا وینگراش فضای خوبی داشته باشن چیزی که دقیقا خلافش رو توی ایتالیا میبینیم که کاملا وقتی که اینتالیا داره بیلد آپ میکنه وینگراش به شدت خطرناکن توی حمله یعنی این سه تا مثلث خطرناکش با همراهی دو وینگرای چپ و راست خیلی خطرناکه مشکل رو داره اسپانیا و چیزی که داره اینه که فا... موقع بیلد آپ فاصله بازیکناش از هم خیلی زیاده توی این مدل بازی مثلث ساختن اینکه بازیکن‌ها بتونن آپشن پاس داشته باشن نزدیکتر به هم بازی کنن فضاهای کوچیک‌تر با هم بازی کنن و توی فضاهای کوچیک‌تر با پاس‌های کوتاه‌تر توپو انتقال بدن خیلی مهمه اسپانیا این مسئله ای که به نظرم داره توی انتقال توپش و توی بیلد آپش همینه که بهش اجازه نمیده فضاهای خوبی رو پیدا کنه و برای مد... برنامه های حملش استراکچر های حملش برای تیم خیلی قابل پیش بینیه سانترای از کناره هاش یه جایی توی هاف اسپیس ها توی محبت جریمه خوبن اما در نهایت اسم میکنم حتی موقعیت های خطرناکی که ایجاد میکنن یه مقدار برای حریف قابل پیش بینیه برای همینی که پوشش داده میشه برای همینی که موقعیت هایی میشن که تبدیل به گل نمیشن الان مضاف برای اینکه حالا مهاجماش هم هوشیار نیستن فکر میکنم این مسئله رو اسپانیا داره و نکته دیگه هم که داره اینه که همون چیزی که راجبش صحبت کردیم که من یه مقدار امیدوار بودم مشکل ایجاد نکنه اما به نظرم ایجاد کرده نبود لیدره 
اسپانیا همه بازیکناشو من فکر کنم تو هم با موافق باشی که همشون از لحاظ لیدرشپ انگار همه همسط میبینی یعنی کسی رو نمیبینی که یه ذره بالاتر از همه باشه بتونه کاریزما داشته باشه یه شوکی به تیم بده بتونه یه مقدار جمع بکنه تیمو آره منم کاملا با موافقم حتی جوردی آلبایی هم که الان کاپیتان اسپانیاس لیدر بارزی نیستش یا حداقل لیدری نیست که بتونه تو موقعیت های سختی مثل همین بازی با سوئد مثل بازی با لهستان تو این نوع بازی ها بتونه تیم رو رو به جلو هدایت کنه تیم رو به جلو ببره با تهیجی که حساب تیم رو میکنه دقیقا موافقم با سر این لیدر و مشکل دوم هم دقیقا همون چیزی که به نظرم توی اپیزود اولمون هم بهش اشاره کردیم همین نبود یک تمام کننده قاتل یک تمام کننده خطرناک که بتونه به موقعیت های خوبی که اسپانیا واقعا موقعیت خوبی هم ایجاد میکنه اونها رو بتونه به سر انجام برسونه رو نداره اسپانیا و اینکه تو اومدی وینگرای اسپانیا رو با ایتالیا مقایسه کردی سر این موضوع هم باید موافقم دقیقا وینگرای ایتالیا کاملا سطح بالاتری نسبت به وینگرای اسپانیا دارن شاید یکی از معدود دفعاتی باشه حداقل در طی این دهه که وینگرای ایتالیا بهترن از وینگرای اسپانیا آره ایتالیا هیچ وقت وینگرهای درجه یکی نداشته و اسپانیا همیشه وینگرهای خوبی داشته معمولا و حالا برعکس شده چرا حالا اصلا من میگم بیا به ترکیب بازی اسپانیا نگاه کنیم دنیول ما وینگر تخصصی نیستش میدونی وینگر وینگری نیستش که بتونه به سبک اون وینگر در کناره ها بازی کنه برات آره حتی به نظرم بیشتر بازی کنه مهاجمی هافک تهاجمی مرکزی بیشتر آره دقیقاً اولمو بازیکنی که از وینگر میاد به داخل اضافه میشه و به حساب گاهی وقت تو فضا سازی میکنه که جوردی آلوا بتونه از سمت چپ نفوذ بکنه و شاید اصلا یکی از دلایل اینکه انریکه اولمو رو سمت چپ به کار گرفته واسه همین نفوذ ها و ایجاد فضا واسه آلوا بوده و یا اصلا حتی به همین جرارد مورنو هم نگاه کنی جرارد مورنو باز هم جرارد مورنو هم وینگر تخصصی نیست جرارد مورنو به نظرم تو نوک حمله جایی که تو ویارال هم معمولا اونجا بازی میکنه عمل کرده بهتری داره حتی همین الان هم مثلا با فران تورس بخوای مقایسه کنی جرارد مورنو قدرت تموم کنندگی بهتری داره تو بخش نوک حمله بهتره و پاس های بهتری هم خیلی جاها میده فران تورس مخصوصا سر گل اسپانیا هم دیدیم دیگه چه چه پاس خوبی داد به مراد چه دید خوبی داشت به مراد که خیلی خوب بود فایل لهستان بود آره خیلی پاس خوبی بود برای همین شاید تنها وینگر تخصصی که اسپانیا داشته باشه اویرازابال باشه که اون هم خیلی دیر به بازی اومد توی این بازی و دقیقا از بخش همین وینگره که شاید اسپانیا داره یک از بیشترین ضربات رو توی خط حملش میخوره و خیلی راه حل درستی هم فعلا براش نتونست پیدا کنه انریکه حالا من داشتم اسکواد اسپانیا رو نگاه میکردم شاید راه حلی که من بتونم واسه بخش وینگر به نظر خودم برسه یه راه حلی بشه شاید خیلی بهش اشاره نشه ولی شاید بازی دادن آداما تراوره اونقدر بد نباشه واسه اسپانیا آره منم منم دقیقا بهش فکر میکردم یعنی حضور کسی مثل تراوره که خب یه مقدار وینگ تخصصیه و اینجور فرارا رو خیلی دوست داره اینجور فرارا رو تو مدل بازیش سرعت داره حداقل قدرت دریبلینگ خوبی داره قدرت این داره که یک در مقابل یک خوب برداره خوب بازی دادنش الان دیگه حداقل برای بازی سوم به نظرم انتخاب بدی نیست و خیلی برام سواله که خب دقیقا همین جراد مورنو وینگ تخصصی نیست دنیال مو وینگ تخصصی نیست تییاگو رو رو نیمکت داره ولی خب به پدریو کوکر رو ترجیم میده برام سواله که خب چرا یا مثلا چرا مارکوس یورنت دفاع راسته در صورت که سزار آسولی کویتا هست روی, روی نیم کرد و سزار کویتا حتی میتونه کاپیتان و لیدر بهتری هم باشه نسبت به تمام بازی کنه که اسپانیا داره توی اسکوادش 
چرا اینا بازی نمیکنن واقعا برام سواله آیا واقعا آماده نیستن توی تمرینات اینی که چیزی رو میبینه که دوست نداره نمیدونم خیلی برام سواله این ببین آره آسپیلیکوتا هم بود مفهم آسپیلیکوتا شاید بهترین لیدری باشه که اسپانیا توی ترکیبش داره آره ولی ببین آسپیلیکوتا خیلی بساب حتی وینگ وک هم میتونه بازی کنه دفاراس خیلی خوبیه ولی به نظرم غیر از به نظرم رفتی آماده بودنش نداره بیشترش اینه که تو تفکرات تاکتیکی انریکه جایی نداره حالا ما تو اپیزود قبلا در روی چیزی که یورنته میتونه به اسپانیا بده صحبت کردیم که میتونه تو وسط زمین خیلی واسه اسپانیا مفید باشه اون یک دفاراس حتی اورلپ های خوبی داره و یورنته کلا تو بخش دفا... پست دفاراس هم خیلی بازیکن موفقی بوده و به نظرم دلیلی که اندریکه به یورنته بازی میدم همینه که سعی میکنه یک جوری یورنته رو مکمل وینگر راستش بسازه یعنی حالا اگه فرانتورس باشه یورنته بیشتر داخل بازی میکنه بیاد به خط آفک اضافه شه اگه جرارد مورنو باشم یورنته گاهی وقتا حتی تو کناره های زمین هم بازی کنه که عمل کرده خوبی داره اصل پستش هم و حال یورنته چه پست مشخصی نداره معمولا این هافبک راست هافبک وسط تو چرخش بود حالا دفاراستم که این مدت خیلی بازی کرده ناخه جالب آه. خوبم بازی میکنه یورنته یعنی نمره ها رو حتی حتی نمره هم بخواید نگاه کنید نمره خیلی سایت ها به یورنته دارن الان یکی بهترین بازیکن اسپانیا تو این بازی یورنته بوده مثلا 8 گرفته خیلی جاها آره ولی میگم اندریکه به نظر میاد خیلی تو تفکرات تاکتیکیش بازیکن مثل آسفیلیکوته جایی نداره و به بازیکنه مثل یورنته خیلی علاقه من تره یه در آمارم داریم حرف نداریم آمارم من فقط بگم این که اسپانیا دقیقا در این مشکل گلزنی صحبت کردیم اسپانیا تو این بازی هم ما اینو گفتیم بازی قبلی اسپانیا سوه تو دور اول بیشترین به حساب آمار اکس جی رو تو یک بازی داشت اکسپکتد گل رو گل های مورد انتظار رو و بدون گل تموم شد اسپانیا توی این بازی هم آمار گل های مورد انتظار تقریبی بگیم سه گل رو ثبت کرد ولی فقط یک گل تونست بزنه حالا یه پنالتی هم خراب کرد ولی اگه اسپانیا میخواد حتی بتونه صعود هم بکنه از گروهش بعد یه جوری این آمار اکسپکتد گل هاشو و تبدیل کردن این موقعیت ها به گل ها رو بهتر بکنه دیگه آره اینا باید همه اینا باید همه تبدیل به گل شن دیگه اکسپکتد نباشن دیگه گلز باشن دیگه دقیقاً حالا در مورد سعود اسپانیا حرف زدیم سوئد هم تو اون یکی بازی تونس اسلوواکی رو یک صفر ببره و حالا وضعیت این گروه خیلی جالب شده اصلا آره سوئد چهار مقدار آره سوئد چهار اسلوواکی سه اسپانیا دو لهستان یک تمام تیم ها شانس سعود دارن الان هیچ تیمی سودش قطعی نشده و اسپانیا اگه نتونه اسلوواکی رو ببره ممکنه که در آسانه حسب شدن قرار بگیره آره این هست یعنی میتونید دقیقا میشه همینقدر با نگرانی نگاش کرد که اسپانیا اگه اسلوواکی رو نبره خب بتونه خیلی زیاد حذفه اگر هم اسلوواکی رو ببره بتونه خیلی زیاد سود میکنه حالا به عنوان تیم اول دوم الان به نظر برای اسپانیا مهم نیست بیشتر در بغاش این باشه که سود, سود کنه آره بعد حالا بقیه اتفاقات میفته ولی اگه لهستان جلوی سوئد پیروز نشه باز تو بازی بعدی دور تو بازی سومشون و اسپانیا ببره اسلوواکی رو خیلی همه چی به نفع اسپانیا میشه آره حالا من از اونش قرار در مثلا سعود تیم های سوم هم صحبت بکنیم تو این پادکست من همینجور قبل اینکه شروع کنیم به ضبط داشتم یه حساب سرنگوشی میکردم چشمیه نگاه میکردم من اول تو اپیزود اول گفتم که تیم های سوم به نظرم واسه سعود به حد اقل چهار امتیاز نیاز دارن الان که نگاه میکنم ممکنه با سه امتیاز هم خیلی از تیم ها بتونن سعود کنن یعنی 
جدول ها رو حالا تو میرسیم بهش ولی نگاه کنیم من به نظرم یکی دو تا تیم سوم چهار امتیازی در نهایت خواهیم داشت برای تیم ها سه امتیازی خواهند بود و سه امتیاز هم میتونه کافی باشه واسه سود دومون تیم سوم ولی خب اون موقع دیگه تفاضل خیلی مهم میشه و اسپانیا جلو اسلوواکی دیگه تو خط حمله باید سعی کنه که تفاضل خیلی خوبی هم ایجاد حالا اگه ببره که اصلا سود هم میکنه ولی خلاص خیلی بازی حساسی داره با اسلوواکی دیگه بعد ببینیم که چیکار میکنه تو هفته آخر اسپانیا آره دیگه آره دیگه اسلوواکی سوئد هم خیلی بازیه سرد و نه اسلوواکی سوئد که برگزار شد بگم اون خیلی خیلی هم بازی سرد و واقعا کم اتفاقی بود یکی شاید بدترین بازی یورو تا به اینجا اون بازی باشه به حال سوئد دفاع بسته ای داشت اسلوواکی اصلا نمیتونست دفاع سوئد رو باز کنه در نحوی سوئد یه پنالتی گرفت و بالاخره تونستن ببرن ولی اسلوواکی حریف نباید حریف آسونی باشه برای اسپانیا اصلا نباید دست کمش بگیریم آره و سو... اینو بگم خیلی جالب بودش که سوئد در کنار ایتالیا تنها تیمیه که تا حالا توی تورنمنت گل نخورده. خیلی جالبه این. جالبه و حالا بعد ببینیم که جلو لهستانم سوئد که تقریبا سودش قطعیه لهستان و لواندوفسکی اگه میخوان سود کنن باید حتما بتونن که سوئد رو شکست بدن دیگه. آره اون گروه آره. سخته که ببینیم چه اتفاقی در سوئد فکر سوئدش اصلا با این نشه قطعی شده من اول گفتم سوئد سوئدش قطعی نشده ولی الان با این نشه سوئد سوئدش قطعی شد چون دیگه هیچ تیمی نمیتونه بالاتر از سوئد حداقل اون تیم یعنی سوئد در نهایت حداقل دوم میشه تو گروهش دیگه پایینتر از دوم امکان نداره که بشه یه حالت فکر کنم امکان داره دیگه اگر آره. سوئد به اسلوواکی به بازه البته نه اونم نمیشه چرا البته به لهستان اگر ببازه آره نه سوئد اگه به لهستان ببازه و اسلوواکی بتونه یک امتیاز از اسپانیا بگیره سوئد سوم میشه تو گروهش آره اینم هست آره اگه همچین اتفاقی بیفته سوئد سوم میشه که اسپانیا کلا حسشون قطعی میشه به به خیلی هفته آره عجیب غریب و هیجان انگیزی داریم تو این گروه تو هفته آخر خب به نظرم بریم سراغ بازی بعدی که میخوایم در صحبت کنیم بازی آلمان و پرتغال به نظر من بهترین بازی یورو تا به اینجا آره و پرگلترین بازی یورو تا به اینجا با شیشتا گل اینم سه تا بازی توی این روز آخر برگزار شد اسپانیا لهستان آلمان پرتغال و فرانسه مجارستان که حالا بعد در ادامه بهش میرسیم هیچ کدومشون نتایجشون جوری نبود که کس انتظار اکثریت انتظار داشتن یعنی آلمان هم کسی انتظار نداشت که حالا ممکن بود ببره پرتغال و کسی انتظار نداشت با چهار گل بیاد ببره پرتغال با این اقتدار خیلی بازی جالبی بود بازی آلمان پرتغال خیلی حرف هست که راجبش بزنیم هم راجب پرتغال هم راجب آلمان آلمان گام خیلی بلندی برداشت برای اینکه یه مقدار این فضای منفی مربوط به رسانه ها دور برش و انتقادات شدیدی که چه از بازیکن ها بود چه از خود کادر یواخیم لو شخصا بود یه مقدار زیادی از این انتقادات رو برداشت یعنی این بازی که شروع شد دقیقه ده بود فکر کنم آلمان گل خورد روی زده حمله آره خوبی هم داشت بود. خیلی امزده حمله خوبی بود اونجا تا اون, تا اون موقع اسپانیا آلمان خیلی خوب بازی کرده بود دقیقه پونزه بود خیلی خوب بازی کرده بود آلمان تسلط خوبی داشته بازی و تا اون موقع پرتغال خطر چندانی نداشتم اون اول کار تو روی یه زده حمله گل خورد و فضاهایی که پشت سر دفاعهاشون هست خیلی مشخص بود 
پیش خودمون میگفتیم انتخاب این سیستم سه دفاعه برای آلمان انگار خوب نیست به دردشون نمیخوره روی زده حمله خیلی آسیب پذیرن خیلی راحت میتونن گل بخورن روی زده حمله و بازیکناشون هم خب کندن مدافعهاشون اکثرا کندن برای همین میتونن نتیجه بخش نباشه اما انگاری با این سیستم دارن جور میشن دارن هماهنگ میشن حداقل به لحاظ هجومی دارن هماهنگ میشن توی حمله کردن و اون چیزی که راجع به آلمان میگفتیم که یکی از مسائل مهم میشه مشکل مهمی که آلمان جلوی فرانسه داشت این بود که خب خیلی برنامه های آلمان برای حمله از کناره ها بود روی توپاک از کناره ها میریزن روی یک که از فلانک ها میکنن و بعد سانت میکنن یا بازیایی که عوض میکنن من تغییر مناطق بازی و همه اینا اینا جزء برنامه های خیلی مهم آلمان برای حمله کردنه تمام چهار گلی که آلمان زد روی این همین اتفاقات بود بعد همین قضیه فقط ارسال های بهتر جایگیری های بهتر تونست خیلی مشکلات آلمان رو توی خط حمله حل کنه آره ببین حالا هم خودت که در دفاع آلمان صحبت کردی که منم موت... یه ذره معتقدم تو مراحل بالاتر شاید با این سیستم سه دفاعی و با این ضعف های دفاعی که آلمان داره جمله همین کند بودن به مشکل بخوره که شاید نمیدونم شاید یه تغییر سیستم بتونه این زفا رو تا مقداری برطرف بکنه اما حالا خیلی از یواخیم رو انتقاد شده این مدت حالا بخوایم یه کردیت هم بهش بدیم خب دقیقا همین چیزی گفتی آلمان تو این سیستم دقیقا لحاظ حجومی خیلی عمل کرده خوبی داره توی کنارها به شدت خطرناکه تقریبا تمام پلن اصلی برنامه هم روی همین کناره هاست حتی بازیکنهایی هم داره که تو بازی بین خطوط خیلی ماهرم مثل کای هاورس که از همین بازی بین خطوط برای نفوذ به کناره ها هم استفاده میکنه اما من ازم چالش اصلی که یواخیملو داره ایجاد یک بالانس تو تیمش بین عملکرد دفاعی و عملکرد هجومی شاید پرتغال حالا من به پرتغال هم میرسیم یکم دیگه که من خیلی انتقاد دارم به ترکیبی که اصلا پرتغال انتخاب کرد واسه این بازی تعویض هایی که اتفاق افتاد واسه این بازی ولی شاید اگه پرتغال تو روز بهتری بود و ترکیب مناسب تری هم انتخاب میکرد خیلی میتونست خطر سازتر بشه واسه آلمان آلمان رو بیشتر تحت فشار قرار بده بهتر بتونه حمله بکنه با آلمان و به نظرم چالشی یوخیم رو در ادامه تورنمنت همینه که بتونه یک خیلی آلمان گام بزرگی برداشت برای صعود کردن و چالشش اینه که برای اینکه اگه آلمان بخواد یک تورنمنت خوب رو توی یورو داشته باشه و تو همین مرحله اول حذفی حذف نشه یک بالانس خوب رو برقرار کنه دیگه بالانسی که میگم اگه تو این سیستم میبینیم که دفاع ضعیفه و حمله خیلی خوبه مخصوصا کنارها اگه قرار باشه سیستم عوض شود بریم تو حمله چه جوری آلمان میشه تو دفاع بهتر میشه یا نه و این چالشی که به نظرم یواخیم لو تو ادامه تورنمنت باید ببینه که چه جوری میخواد این بالانس رو توی تیمش برقرار کنه حالا یا با تغییر سیستم یا شاید با تغییر چینش بازیکن‌ها تو خط دفاع که احتمالش رو کم میدونم چون غیر از این سه, سه نفر ثابتی که الان خط دفاع داره هوملز، گینتر و رودیگر شاید بازیکن‌های دیگه نتونند بخو... تو سطح اینها نباشن حداقل حالا صلح البته هست رو نیمکتشون ولی شاید بقیه بازیکن تو سطح اینها نباشند یا تو همین سیستم سه دفاع این سه تا بازیکن هستن که بهترین عملکرد رو توی سیستم سه دفاعی دارن و باید ببینیم که یوگیلو چیکار میتونه بکنه دیگه با این بالانسی که باید توی تیمش برقرار کنه حالا قبل از اینکه تو بری سراغ پرتغال من یه چیزی اگه چیزی دیگه راجع به آلمان نداریم من یه چیز دیگه راجع به سیستم آلمان و اینکه به خاطر دفاع سه دفاع سه نفره یه مقدار ضعف داره روی ضد حمله ها ببین خب یه سیستم سه دفاع خوب ضعف بزرگش اینه که تو دیگه 
وینگ بک یعنی چپ و راست توی فاز هجومی خیلی بالا بازی میکنن با این اطمینان که خب ما سه نفر دفاع وسط اون عقب داره از ما محافظت میکنه متاخلی اوقات فاصله میفته بین این سه نفر و خط هافک توی زده حمله ها باعث میشه که اگر یه تیمی با مثلا چهار نفر با سه نفر اگر حمله کنن حتی یک در برابر یک خیلی برای این دفاع آسیب پذیر و خطرناک بشه یعنی مثلا یه نمونه باشگاهیشو بخوام مثال بزنم اتفاقی که تو نیمه اول الکلاسیکو برای بارسا افتاد که دقیقا رال با اون سه نفر جلوش هر همیشه هر جا توپو میگرفت سری میفرستاد برای یکی از وینگا و با اون سه نفر حمله میکردن به سمت سه دفاع بارسا و با اینکه لازم نفر نفری برابر بودن اما خب اون لحظه چون اون تیم داره حمله میکنه و داره فشار میاره برتری با اون تیم و خیلی اذیت شد بارسا حداقل توی بازی زیادی توی زده حمله این اتفاق راجع به آلمان هم توی دقایقی از این بازی افتاد اما حس میکنم همون چیزی که نیمه دوم آلمان یه مقدار زده حمله های فرانسه رو تونست کنترل کنه تونست نیمه دوم پرتغال هم روی زده حمله ها کنترل کنه دیگه زده حمله اون شکلی که سر گل اول خورد دیگه نخورد اونم سر کورنر بود دیگه خیلی تو این سیستم مهمه که جایگیری بازی کنه چه جوری باشه برای جلوگیری از ضد حمله و آلمان موقع بیلد آپش خب یه مقداری این کارو میتونه انجام بده جلوگیری کنه از ضد حمله به خاطر اینکه با یه تقریبا با یه حلقه پنج نفره دفاع میکنه موقع بیلد آپ که این حالا تشکیل میشه از رودیگر و هوملز و گینتر که این سه نفر عقبن گوندوگان و یکی از حالا وینگ بک که میتونه حالا یا کیمیش باشه یا گوزنس که معمولا اگه سمت چپن کیمیش اون طرف یه مقدار بالاتره آماده است برای اینکه بازی سویچ بر اون منطقه بازی عوض شه یا برعکسش برای همین یه مقدار تو لحظاتی از بازی اگه تو بیلد آپشون تو پلو بدن به خاطر جایگیری بازی کنم بتونن یه مقدار زد حمله رو کنترل کنن زد حمله که توی این بازی خوردن خب سر کورنر بود یه مقدار جلوگیری سخت بود شاید بشه این شکلی امید داشت به دفاش اما خب نمیدونم آره حالا در آلمان هم قبل اینکه به پورتال برسم و دقیقا همین چیزی گفتی همین جایگیری هم وینگ بک ها تو زمین که خیلی مهمه حالا چیزی که مثلا دیدیم این بودش که تو نیمه دوم از دقیقه تقریبا 60 به بعد همین آره دقیقه 60 به بعد با تعویزی که یواخیم رو کرد هالستنبرگ رو به جای گوزن سوور توی زمین وینگ بک های ذره عقب نشینی کردن سعی کردم ساختار دفاع پنج نفره رو توی آلمان حفظ کنن که دیگه از ضد احتمالی هم جلوگیری بشه ولی در رابین گودنس هم فهم میخواستم نکته بگم این که من خیلی خوشحالم که رابین گودنس تونسته یه جایگاه ثابت الان تو تیم ملی آلمان پیدا کنه چون رابین گودنس به نظر من یکی از اندرریتد ترین وین بک های قاره اروپا هستش چهار سال خیلی خوب رو تو آتالانتا زیر نظر گاسپرینی داشته حالا هم که تو تیم ملی جایگاهش رو پیدا کرده و جالب قبل از این یورو فقط گوزنس 6 بازی ملی توی کارنامه‌اش داشت که حالا تو می‌بینیم که تو ترکیب فیکس آلمان تو یورو هم هستش و امروز هم که من افت مچ شد و یک از واقعاً عملکرد خیلی خوب داشت یه پاس گل داد یه گل داد و روی یکی از گل به خودی‌هایی هم که پرتغال زد تاثیرگذار بود و خیلی عملکرد خوبی داشت و خیلی خوشحالم که در جایگاهش رو توی تیم ملی آلمان پیدا میکنه اما در پرتغال یکم حرف زنیم که من خیلی به ترکیب پرتغال انتقاد داشتم و هم از همون بازی با مجارستان اصلا حضور همزمان دنیلو پریرا و ریکاردو کاروالیو اصلا خیلی مایه تعجب بود چون ما توی اپیزود پریویو هم گفتیم دیگه که این دوتا خصوصیات بازی خیلی شبیه به همی دارن جفتشون هافبک های به شدت دفاعی هستن خیلی خصوصیت بازی زیادی با هم دارن و حضور همزمانشون تو ترکیب به عنوان دبل پیوت یه ذره واسهن عجیبه باعث میشه خلاقیت تا حدی از سی ام ال پرتغال رو گرفته بشه که دیدیم تو حمله هم خیلی عملکرد خوبی نداشتن آره و... منم حس میکنم خلاقیت کمی دارن یعنی 
درسته پس <تصفيق> آره دقیقا و مثلا واسه عجیبه که شما وقتی هافک مثلا نوست رو روی نیمکت داری که نوست هافکیه که تو, تو ارسال توپای بلند پاسهای خط چکن به شدت تبهر داره و شما وقتی از این آگاهی داری که تیم ملی آلمان نقطه ضعف دفاعیش اون فضای پشت سرشه و اون کند بودنش و بازیکن‌های سرعتی هم توی خط حمله داری مثل برناردو سیلوا مثل دیگو جوتا که فوق‌العاده سرعتیه و شما نوست رو بازی نمیدی و حتی درون زمین هم نمیاریش تعویزش هم نمی‌کنی این خیلی واسه من عجیب بود یه ذره خیلی تعجب کردم از این کاری که فرناندو شانتوس در واقع داره میکنه با این تیم و نمیدونم که چرا به نوس اصلا بازی نمیرسه و نکته دیگه ای که در ترکیب پرتغال هست واسه من برونو فرناندز در حال حاضر من میدونم برونو فرناندز خب طبعا یک از بازیکنای مورد علاقه خودت منچستری هم هستی دوستان اول نظر تو رو بدونم چرا برونو فرناندز اونجوری که باید حداقل تا الان تو یورو عمل نکرده ما خیلی هم هیجان زده واسه زوجش با رونالدو و هنوز اون عملکرد رو ندیدم برونو فرناندز تعویضم شد این بازی آره منم ندیدم یعنی منم برام خیلی نیب. یه مقدار شروعش نامید کننده بود برونو فرناندز اون چیزی که توی منچستر میبینیم که خیلی نقش مهمی داره روی حملات خیلی خلاق خیلی تاثیرگذاره روی حملات منچستر اصلا این اتفاق رو توی پرتغال نمیبینی اصلا حسش نمیکنی برام سو... به نظرم یکی از مشکلاتی که هست من حس میکنم خلاقیت کمی داره تیم پرتغال توی موقعیت ساختن یه مقداری هم توی بازی و مجارستان هم به همین مشکل خوردن دیگه تونست بالاخره به هر نحوی تونستن حالا دقیقه 80 گل بزنن و بعد مجارستان اصلا پاشی دو تا گل دیگه هم زدن ولی این مشکل رو میشد رد یه رد های ازش رو توی بازی مجارستان دید نشانه هاشو اینجا همینه به نظرم یکی از بزرگترین مشکلاتی که پرتغال داره توی خل... توی خلق موقعیت اینه که برونو فرناندز خوب نمیتونه کار بکنه خوب نمیتونه جایگیری کنه توپ‌های خوبی گیرش نمیاد اگر توپ خوبی گیرش میاد فضاهای برای بازیکن‌های دیگه‌ای وجود نداره که بتونه کاری انجام بده بتونه موقعیت ایجاد کنه پاسی ارسال کنه یه مقدار احتمالاً همین برمیگرده به سیستمی که پرتغال داره بازی میکنه شاید آره کاملا با موافقم ببین چیزی که هست به نظر من برونو فرناندز سوی پرتغال خیلی شعاع حرکتی محدودتری و حداقل نقش محدودتری نسبت به منچستر داره محدودیت هایی داره که توی منچستر نداره تو منچستر تقریبا همه کاره تیم هر جایی که خودش ببینه بهترین جاست میتونه حضور داشته باشه توی پرتغال به یک سری جاها محدود شده یک سری حرکاتی رو که تو منچستر میکنه نمیتونه بکنه و اینکه به خوبی هم مهار میشه امروز خیلی خوب تاسو آلما مهار شده بود یه وقتایی دیدیم که برونو فرناندز مجبور تا نیمه خودی تا یک سوم خودی عقب بیاد که تو توپ رو بگیره یا گزینه آزاد بشه واسه توپ گرفتن و خب برونو فرناندز میدیم که خطر بیشترش تو همون نواحی جلوی زمینه تا نواحی عقب زمین و اینکه خود فرناندو سانتوس هم به نظرم هنوز نفهمیده که چه جوری باید برونو فرناندز بیشترین بازدهی رو بگیره بهترین بازی رو بگیره چون یه مقایسه ای من بخوام بکنم این پرتغال با پرتغال 2016 پرتغال 2016 تیمی بودش که کاملا تمرکزش روی ضد حملات بود تمرکزش کاملا روی دفاع بود و ترجیح داد تعویض ضد حمله کار کارو پیش ببره اما پرتغال 2021 تفاوتی که داره اینه که سعی میکنه با توجه به مهره هایی هم که اضافه شده به تیم از جمله همین برونو فرناندز، دیگو جوتا، پیشرفتی که برناردو سیلوا داشته این مهره که اضافه شده سعی میکنه بازی حجومی تری داشته باشه بازی مالکانه تری داشته باشه و این به نظرم هنوز پرتغال نتونسته با این سبک بازی خوش رو وقف بده و حالا اینجا به نظرم فرناندو سانتوس باید یک تصمیم مهم بگیره که 
پرتغال با چه سبکی میخواد تو این تورنمنت پیش بره با سبکی که از قبل ثابت شده که میتونه این تیم به خوبی بازی بکنه یا سبکی که هنوز توش یه ذره مشکل داره سبکی برونو فرناندز هنوز توش جا نیافتاده این حرف من شاید خیلی عجیب به نظر بیاد اما اگه قرار باشه همینجور پرتغال پیش بره شاید تو یک مقطعی از تورنمنت شاید حتی به نیمکت نشین شدن برونو فرناندز هم فکر بشه از طرف فرناندو سانتز سانتوز حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته و پرتغال نیاز داره که اگه میخواد با این سبک بازی کنه برونو فرناندز همون برونو منچستر باشه آره دقیقا این خیلی مهمه برای پرتغال یعنی ما همه ذوقمون برای برونو فرناندز همین اون چیزی بود که ازش میشناختیم توی رد باشگاهی و اون آدم همون تاثیر داشته باشه توی تیم ملی پرتغال خیلی پرتغال میتونه تیم خطرناک تری بشه آره حالا اگه صحبتی تو نداری قبل این بازی به نظرم بریم سراغ بازی فرانسه مجارستان تو همین گروه که نتیجه عجیبی هم رقم خورد آره فرانسه شما نبرد مجارستان جالب بود نه آقا اصلا هم خوش نگذش امروز بمون اصلا انتظار همشه نتیجه نداشتیم خیلی هم معادلات گروه پیچیده در کرد خیلی ولی خیلی مجارستان داره از این میزبان یه سود میبره کاملا تاثیر داره توی این بازیاش کاملا مشخص این سود بردن مجارستان از این میزبانیشون فشاری که روی تیم حریف هست انگیزه ای که خودشون میگیرن از این جو وحشتناکی که واقعا پوشکاش آرنا داره بعد گل هم که دیدیم واقعا پوشکاش آرنا قسمتی روی زمین نبود رفته بود هوا آره و ولی داره فرانسه ببین فرانسه مثلا امروز بد بازی نکرد امروز فرانسه خوب بازی کرد موقعیت های خوب ایجاد کرد دفاع فشرده مجارستان رو خوب تونست بازی کنه حتی باز کنه در واقع حتی به نظرم نسبت به پرتغال بهتر بازی کرد تو نیمه اول موقعیت های خوب ایجاد کرد تو دفاع هم خیلی مشکلی نداشت همون یک موقعیتی بود که مجارستان تونست گل بزنه به نظرم مشکل اصلی فرانسه همون استفاده کردن از موقعیت ها در واقع اینجوری بگم مشکلی به نظر من فرانسه نداره یعنی نمیشه خیلی برداشت بدی از این بازی کرد این بازیه که ممکنه سر تیمی پیش بیاد و در طول یوروپا به نظر فرانسه هی بهتر و بهتر میشه حتی هماهنگتر میشن اون سه نفر حملهشون بنزما امباپه و گریزمان همینجور بهتر و بهتر میشن این چیزی نیست خیلی بشه ازش تعبیر بدی کرد یا برداشت بدی کرد فقط امروز فرانسه میگم تو شوت ضربه های آخرش خیلی دقت نکرد یه ذره باید تو ضربه های آخر دقت بیشتری داشته باشه فرانسه دقت بیشتری بکنه توی شوت هایی که به دروازه میزنه و این به خیلی میگم فرانسه هم مشکلی نداره و حل میشه مشکلش خیلی چیز نگران کننده ای نیستش این بازی ولی حس ولی حس میکنم اگه قبل از شروع تورنمنت یکی بهت میگه فرانسه توی دو تا بازی اولش فقط دو تا گل میزنه تعجب میکنه تعجب میکرد ببین ما اولش هم من گفتم که فرانسه خیلی تیمی نیستش که دنبال گلهای زیاد باشه فرانسه تیمیه که با یه دونه گل کارش تموم میشه و همون چیزی که جلو آلمان دیدیم روی میاره به یک سبک دفاعی که به شرف از دملا استفاده کنه و در واقع هم برد یکیش هم براش کفایت میکنه خیلی دنبال برده با گل بالا نیستش ولی آره من شخصا اینطور داشتم جلو مجارستان لحظه حجومی گل های بیشتری بزنه فرانسه حالا ولی میگم فکر نمی کنم اونقدر مشکل نگران کننده باشه تنها چیزی که فرانسه میتونه ازاره نگرانم کنه اینه که فرانسه وقتی گل اول رو میخورد چمل کردی نشون خواهد داد در ادامه تورنمنت چون میدونیم وقتی گل اول رو بزنه فرانسه خیلی عملکرد خوبی داره چیزی که جلو آلمان دیدیم سابقه ای که فرانسه اصلا خودش نشون داده تو این دو سال وقتی که گل اول زده دفاع خیلی خوبی داشته سیستم خیلی خوبی رو پیاده کرده روز دملا خیلی خطرناک بوده 
و از هم با همون یه گل تونسته خیلی وقت به برتری برسه ولی وقتی که گل اول رو میخوره باید ببینیم که چه جوری قراره که برگرده به بازی چه جوری قراره وقتی مالک تو عمل کنه موقعیت ایجاد کنه این چیزیه که شاید فرانسه قرار باشه در ادامه تورنمنت به نظر من نشون بده آره موافقم من حالا آره در معادلات گروه هم خیلی پیچیده شد دیگه حالا فرانسه بازم میگم امکان سود سود نکردنش خیلی عجیب غریب میشه در واقع نتیجه عجیب غریبی رخ بده که فرانسه سود نکنه چون چهار امتیاز هم که الان داره حتی سوم هم که بشه سود میکنه به اون تیم جزء تیم های برتر سوم مثلا امکانات عجیب غریبی که بر رخ بده این که مثلا فرانسه به پرتغال ببازه و مجارستان مثلا بیاد آلمان رو به تفاضل گل خوب ببره که بتونه فرانسه بالاتر قرار بگیره که میگم خیلی بعیده که فرانسه سود نکنه گروهش ببین حالا یه چیزی حالا من الان میگم ببینم تو هم با موافقیانه الان حس میکنم احتمال دوم شدن آلمان بیشتر از دوم شدن پرتغاله یعنی پرتغال بازی خیلی سختی داره با فرانسه بازی آخر فرانسه قطعا انگیزه داره که بیاد پرتغال ببره حالا نه که لزوم من به سه امتیاز خیلی نیاز حیاتی داشته باشه اما خب بعد از این مصاحبه با مجارستان حتما میخواد که بیاد مثلا قهرمان اروپا رو ببره به هر حال دیگه آلمان هم با این بازی که جلوی پرتغال کرد انگیزه زیادی داره و اعتماد به نفس زیادی داره برای اینکه مجارستان رو ببره و سه امتیاز رو بگیره با 6 امتیاز مثلا سود کنه الان فکر میکنم احتمال دوم شدن آلمان یه ذره رفته بالاتر آره 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 کاملا با موافقم حتی آلمان ممکنه اول هم بشه توی گروه یعنی بازی بازی فرانسه پرتغال به شدت بازی تعیین کننده ایه واسه این اگه فرانسه ببازه که پرتغال سودش قطعی میشه و آلمان میتونه امکان سرنشینی رو داشته باشه با توجه به بازی رو در روش جلوی پرتغال برده فرانسه سوم میشه اگه فرانسه ببره که فرانسه اول گروه میشه آلمان با اگه مجارستان رو بتونه ببره دوم میشه و اون وقت اگه فرانسه ببره اصلا پرتغال با سه امتیاز ممکن تو آستانه حذف شدن هم قرار بگیره خودش خیلی چیز عجیب غریبیه واسه میگم این گروه خیلی احتمالات زیادی ممکن توش با توجه به نتایج مختلفی که ممکنه پیش بیاد اتفاق بیفته فقط باید بشیم نگاه کنیم که ببینیم هفته آخر چه اتفاقی میفته ولی آره آلمان دقیقا شانس دوم شدنش بهتره و چیزی هم که ما تو اپیزود اول هم گفتیم تیم دوم این گروه یکی از سخت‌ترین مسیرها تو تمام این تورنمنت داره یعنی من ترجیح شخصی مالی هوادار فرانسه اینه که فرانسه اگه قراره به عنوان تیم سوم سعود کنه سوم بشه و سعود کنه دوم نشه و سعود کنه چون میگیم تیم دوم تو دوره بعدی احتمالا ممکنه به انگلیس بخوره و خیلی قوره سختی پیش روش خواهد بود برای همین با حالا آلمان هم اگه دوم بشه خیلی جذاب میشه دیگه بعد ببینیم چه اتفاقی میفته آره حالا به دو تا گروه الان حرف زدیم به نظرم یه استراحت بدیم بعد برسیم به گروه انگلیس و اصلا بازی انگلیس و اسکاتلند به بازی جذاب انگلیس و اسکاتلند که انتظار خیلی زیادی از این بازی بود نتیجهش حالا سف سف شد اما بازی سردی نبود یعنی بازی خوبی بود بازی گرم و پر اتفاقی نسبت هم دیدیم 
آره نه به نظر من هم یکی از سفرهای جذاب بود اصلا حوصل سرور نبود در واقع یه بخشش هم به نظرم مدیون همون سابقه تاریخی بود که این بازی داره حالا اگه دوستان میخوان اطلاعات بیشتری هم درش داشته باشن ما تو کانال تلگراممون خیلی مفصل درباره این سابقه تاریخی بازی حرف زدی میتونن اونجا بخونن سابقه تاریخی بازی و و به خاطر همون حساسیت خیلی بازی جذابی شد و این صفر صفر هم در خود بازی بخوام میگم این دو تا تیم محتاط بودن تا حدی خیلی از جاها و تو حرکات بازیکن‌ها هم تو سی ببینی که اون محتاط بودن هست به خاطر اون استرسی و اون فشار نباختنی که تو این بازی هست به خاطر رقابت تاریخی که بین دو تا تیم در جریانه اما به نظرم بیا از ترکیب انگلیس شروع کنیم های جدید ریس جیمز و لوکشا آره این دفعه دیگه یه دفاع راست نذاشت دفاع چپ حالا باز حداقل یعنی این اتفاق رایت شد که یه کسی مثل لوکشا به خط حمله به خط دفاع انگلیس اضافه شه سمت چپ و ریس جیمز هم سمت راست لوکشا به نظرم خیلی همین حضورش تو همین بازی نشون داد که حضور یه مدافع چپ یا فول بک چپ تخصصی به انگلیس خیلی بیشتر میتونه توی حمله حداقل توی از ناحیه چپ زمین بیشتر کمک کنه ما لوکشا رو تو حدودن توی توی نیمه دوم خیلی بیشتر دیدیمش که میاد یه کدوم میکنه میاد فرصت ایجاد میکنه سانت میکنه حتی یه جا میتونست خودش یه گلم بزنه یه مقدار زربش رو بد زد که تو رفت بیرون و بیرون پا آمد بزنه که رفت بیرون به نظرم حضور لوکشا خودش میتونه کمک خوبی باشه به هم فاز دفاعی انگلیس هم فاز حجومی شد اما مسئله که انگلیس داره توی انتخاب نفراتش هست یعنی من ب... یکم برام سواله الان چرا انگلیس با دو تا هافک دفاعی مثلا میاد بازی میکنه چرا هم دکلان رایس تو زمین هست هم کالوین فیلیپس تیمی که میخواد خجومی بازی کنه تیمی که میخواد هوادارا رو سرگرم کنه و چرا از سانچو استفاده نمیکنه چرا از راشفورد استفاده نمیکنه چرا نمیخواد وینگاشو ت... سرعتی بازیکن سرعتی قرار بده که اینا بتونن توی حمله ها توی ضد حمله ها خطرناک باشن توی چندیشن خطرناک باشن اینا همه چیزایی که یه ذره انگلیس رو زیر سوال میبره آره منم کاملا باید موافقم اصلا تعویزهای سادگیت یکی از عجیبترین اتفاقات این بازی بود این که مثلا بازیکنی مثل سانچو رو داری و اصلا حتی یه دقیقه هم تالا تو یوروبش بازی نداده باشی و یا مثلا با اینکه با علم به این مسئله بری که اسکاتلند قرار یک دفاع خیلی محکم داشته باشه یه بازیکن مثل گریلیش که یکی از بیشترین توانایی‌ها رو تو به هم ریختن دفاع حریف داره رو بازی ندی یا اینقدر دیر اصلا بیاریش توی بازی و نمیدونم بیرون کشیدن هریکین و آوردن رشفورد به جاش نوک حمله اصلا خیلی تفضیل عجیب غریبی و گیج کننده ای بود از طرف ساتگیت که به نظر اصلا با تعویضاش حالا بازی مساوی شد اما ساتگیت با تعویضاش باخت بازی رو در فول بک ها ولی تا حدی تصمیم ساتگیت رو میتونم درک کنم چون ساتگیت خودش قبل بازی اومد گفتش که پرسیدن پرسیدن ازش که چرا مثلا همچین بازیکنایی گذاشتی اونم گفتش که شما سعی میکنیم که جلوی اسکاتلند بیشتر سایه توپ باشین نسبت بازی با کرواسی با فول بک هامون بیشتر بتونیم نفوذ کنیم و این فول بک هایی میخوان که روی توپ ماهرتر باشن و مثلا جلوی کرواسی که مثلا تریپیر رو تو دفاع چپ گذاشته بود به عنوان یک دفاع راست راست با توی دفاع چپ 
این بودش که تاکید بیشتر روی ارسال توپ‌های بلند داشت به پشت دفاع کرواسی و تریپیر با اون تریپیر ماهر بود بعد با اون به حساب راست پا بودنش از سمت چپ هم تو توپ‌های خوبی ارسال کنه روی پشت دفاع کرواسی اما این بازی روی کرده متفاوتی ساتلیت داشت که مشخصا به نظر من از هیچ هر ایده‌ای که حالا پشت این ترکیب و ایده بازیشاش جواب نداد میخوام از بیلداپ انگلیس شروع کنم که آره ها خیلی مهمه اینو آره. من دقیقاً می‌خواستم بگم چون به انگلیسی که میخواد ما باله که توپ داشته باشه میخواد با توپ خیلی خوب کار کنه اصلا بیلداپ خوبی نداره آره اول اینجوری از حرفامو اینجوری شروع, شروع کنم که انگلیس با این طرز بازی ایتس نات کامینگ هوم واقعا اونجا قرار برگرده آره ببین حالا در خط هافبکش هندرسون هم تو ترکیب بود تو لیست 23 نفره بود اما خب به خاطر مسئولیت و فیت نبودن بهش بازی نداد فیلیپس حالا گفتی به هافبک دفاعی من یه ذره اینجا مخالفم چون فیلیپس قبل از اینکه زیر نظر بیلسا به اون هافبک دفاعی صرفاً هافبک دفاعی بازی کنه اول کریرش هافبک باکس تو باکس بوده یعنی توانایی این رو داره که بتونه در مناطق جلویی زمین هم بازی بکنه ولی در بیلداپ ببین این خط هاف خط هافک اسکاتلند دیگم خط هافک اسکاتلند که به بیلی گیلیمور اضافه شد به خط هافکش کنار مک و مکین خط هافک بسیار قدرتمندی بود تو این بازی که کاملا خط هافک انگلیس رو مهار کرد و تمام ارتباط خط دفاع با خط هافک انگلیس رو قطع کرد و همین بود که باعث شد انگلیس تو فاز بیلداپ در واقع هیچ کاری نتونه بکنه در واقع هافکاش از خط فاز بیلداپ کاملا خارج بشن حالا به چه صورتی بیلداپ انگلیس ما میدونیم اینجوریه که با دو تا دفاعی وسطش آغاز میشه و دکلان رای سعی میکنه اون اون رأس هافبک سه نفره رأس پایین اون هافبک سه نفره بیاد و پاس بگیره و سعی کنه بیلداپ بیلداپ رو آغاز بکنه اسکاتلند پرس خوبی داشتش با دو تا مهاجم نوکشون اون دو تا مدافع انگلیس رو پرس میکردن دو تا مدافع وسط انگلیس رو مکین کاملا میومد و دکلان رایس رو پوشش میداد و کاملا از جریان بازی خارج کرده بود دکلان رایس رو تو فاز بیلداپ و دو تا هافبک دیگر اسکاتلند همون دو تا هافبک دیگه انگلیس که میسون مانت و کارلین فیلیپس بودن رو پوشش میدادن و در واقع با یک پرس پنج نفره خیلی اسکاتلند خوبی و استادانه تونست بیلداپ انگلیس رو کاملا مختل, مختل کنه و این باعث میشد که انگلیس هی توپ رو مجبور شه به کناره ها ببره نتونه به دکلان رایس کالوین فیلیپس توپ رو برسونه در میانه میدان هی به ریس جیمز پاس بده یا به لوکشا پاس بده که به عنوان فول بک سعی کنن بازی رو جلو ببرن و تو عقب هم که اسکاتلند کاملا مستحکم بود تو خط دفاعی پنج نفر خط دفاعی همیشه عقب بودن و جالب وینگ بک های اسکاتلند که رابرتسون و به حساب دانل و دانل بودن همیشه عقب بودن هیچ وقت تو فاز پرس یا تو فاز فشار آوردن به بیلداپ انگلیس فعال نبودن هیچ وقت جلو نمی اومدن همیشه اون عقب می بودن و اون نظم پنج نفره خط دفاعی انگلیس رو حفظ میکردن و همین باعث می شد که ریس جیمز و لوکشا یک فضایی رو جلوی خودشون تو فاز حمله ببینن و سعی کنن که انگلیس در واقع سعی کرد بعد از اینکه دید خط هافکش مهار شده سعی کرد در کناره ها بتونه برتری عددی دو به یک مثلا نجات کنه با کمک فول بکاش و اون هافک های شماره هشتش آره همون جا لوکشا خیلی موثر بود آره همون جا موثر بود ولی باز هم خب به نتیجه نرسید این کار انگلیس دیگه نه به نتیجه نرسید و حالا یه نکته یه نکته بگم من فکر کنم یکی آمارامون رو باید اصلاح کنیم چون ما گفتیم که ایتالیا و سوئد دو تا تیمی هن که گل نخوردن توی دو تا بازی انگلیس هم توی دو تا بازی اولش گل نخورده یعنی آره گل نخورد آره اینم بگیم سه تا تیم هن با انگلیس ولی چیزی که راجع به انگلیس هست اینه که 
در این آمار خوب دفاعیش به نظرم تصادفی نیست من فکر میکنم انگلیس از لحاظ دفاعی تیم بهتریه تا تیم تا لحاظ حجومی با برخلاف انتظاری که اصلا ازش داشتیم آره. ما انتظار با توجه به این آره با توجه به این قد بازیکن‌ها و این تنوع بازیکن هجومی که انگلیس داره ما انتظار یه تیم خیلی هجومی تری داشتیم اما خب این تیم توی نظم دفاعیش یه مقدار موفق‌تره این به نظرم جای خوشبینی مقدار یعنی جای دلگرمی داره برای هواداره انگلیس برای کسایی که دوستان انگلیس نتیجه بگیره که خب من اسکاتلندی که حالا جلوی چک دیدم خیلی تیم خطرناک‌تری بود خیلی تیم بود که با اینکه دفاع چک هم دفاع خوبیه خیلی اسکاتلند خیلی تیم بود که فضاهای باستری بهش می‌رسید انگلیس این فضاها رو کمتر بهش داد یه مقدار مختاط بودن اسکاتلند قطعا موثر بود اما انگلیس توی بخش دفاعیش کمتر این فضاها رو بهش داد میشه یه ذره این رو نکته مثبتی برای دفاع انگلیس دونست اما حالا یه معضل بزرگی برای انگلیس به وجود اومده اونم هریکینه یعنی بحث مفصلی توی رسانه های انگلیس راه افتاده سر اینکه چقدر هریکین آماده است چقدر هریکین مثل خیلی از بازیهای مهم باشگاهی که حالا با تاتنهام داشته که یه مقدار آماده نبوده مصدوم بوده بعد عجله کرده برگشته چقدر هریکین آماده است چقدر هریکین باید به خاطر اسمش فیکس باشه توی ترکیب آیا لایق اینو دا... لیاقت اینو داشته توی این دو تا بازی نشون داده که میتونه بازیکن موثری برای انگلیس باشه یا نه یعنی خیلی بحث مفصلیه هریکین که جلوی اسکاتلند دیدیم خیلی هریکین بی انرژیه یه مقدار هریکین لختی بود به نظرم ببین آره اینکه کاملا مشخص هریکین تو این دو تا بازی خیلی عمل کرده خوبی نداشته اون هریکین همیشگی که اصلا انتظار داشتیم یورو باشه نبوده یکی از چیزاییم که خیلی واسه مهاجمات به یورو مهمه یک شروع خیلی خوبه شروعی که لوکاکو داشت رونالدو داشت ایموبیله داشتش و هریکن اون شروع نتونسته داشته باشه ولی اینکه قرار باشه صحبت از این باشه که هریکن از ترکیب کنار گذاشته بشه نیمکت نشین باشه یا اینها این به نظر من اگه قرارش همیشه کار انگلیس بکنه در رجا آسیب به خودش میرسونه در هر صورت هر کار، هر چیزی که اتفاقی افته هریکن این فصل نشون داده که از بهترین مهاجم‌های حداقل انگلیسه و جزء بهترین مهاجمان جهانه و به نظرم گل‌ها کم کم میرسه واسه هریکن و باید هم از بازی با چک برسه به نظر دیگه واقعا یه گل میخواد یعنی یه گل بزنه هریکن راه راه میفته یکی یه گل راه میفته اون فشاره از روش برداشتش اون فشاری که باید گل بزنی خیلی راحت تر بازی میکنه هریکن واسه همین انتقادها منطقیه بهش خیلی خوب بازی نکرده این دو تا بازی ولی به نظرم هریکن هم هر شاید که تورنمنت بره جلو را میفته دیگه باید از بازی بعدی با چک را بیفته حتماً باید را میفته یعنی انگلیس واقعا بهش نیاز داره حالا رسانه های انگلیس توی دو تا بخ کاملا به دو دسته تقسیم میشن توی حداقل نتیجه گیری از بازی اسکاتلند یه بخشش کارشناسای تلویزیونی و پاندیت های تلویزیونی هستن مثل کسایی مثل حالا ریو فردیناند و مایکل ریچاردز و گالینی که اینا توی تو بی بی سی هستن یه بخشم کسایی هستن که حالا توی پادکست های انگلیسی مثل فوتبال ویکلی توی گاردین محمد نظر میدن کسایی که توی تلویزیون نظر میدن سعی میکنن کاملا مشخص خیلی تلاش دارن که خوشبین باشن و از این با سف سفر نتیجگیری خیلی ناامید کننده ای نگیرن آره. اما یه تعداد آدم های دیگه خیلی که تو تلویزیون شنیده نمیشه صداشون خیلی خوشبین نیستن و احساس میکنن که از این تیم گرد سادگیت انتظارات بیشتری هست با این وضع آره دقیقا it's not coming home آره دقیقا به نظرم باید هم انگلیس و انگلیسی ها اگه میخوان امیدی تو این تورنمنت داشته باشن باید بدبین باشن به این مخصوصا بازی با همین اسکاتلند باید بدبین باشن و اگه قرار انگلیس کاری بکنه 
باید یک تغییر تو ایده بازیش به نظرم رخ بده وگرنه با این ایده بازی که الان داره انگلیس بازی میکنه و با این سبک بازی سخت ببینم انگلیس به جایی برسه و باید یک تغییراتی اصلا تو سبک بازی به نظر من اتفاق بیفته حتما آره ببین به نظرم باید گرت ساکیت سعی کنه 11 نفر ثابتشو برسه بهش و با یه پلان یه پلان ثابت یه استراتژی ثابتی سعی کنه اینا رو هماهنگ کنه چون مشخصا مسئله هماهنگی دارن دیگه حالا میگم بازگشت مگوایر که احتمالا از بازی بعدی با چک رخ بده شاید بازگشت هندرسون این بازگشت و این اضافه شدن ها شاید تغییراتی بتونه ایجاد کنه تو تیم ملی انگلیس حالا بعد بشیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته تو بازی هفته آخر با چک چکی که خیلی خوب تونست کرواسی رو متوقف کنه آره نسبتا یعنی متوقف که حتی, حتی فکر میکنم میشه گفت کرواسی تونست چک متوقف کنه چون خب چک جلو افتاد توی بازی بعد کرواسی تونست با, با گل پرسیش برگرده چک اون همون تیمی هنوز هم به نظرم نظرم راجبشون خیلی فرق نکرده همون تیمیه که ازشون انتظار داشتیم دفاع خوبی دارن توی حمله ها میتونن مفید باشن منتاج شاید توی این بازی نیمه دوم یه مقدار تجربه کرواسی به تیم چک چربید باز شد که چک نتونه بازی رو برنده در, در نهایت واسه از 90 دقیقه بازی از زمین بیاد بیرون کرواسی ولی با اینکه تونست حالا نبازه اما کار خودش سخت،, سخت کرد یعنی بازی بعدیش با اسکاتلند کاملا یه بازی که باید ببرن و هنوزم انتقادا بهشون هست که تیمیه که خلاقیتش کمه تیمیه که انرژی کمی داره و یه مقدار انگار خونساز من جلوی اسکاتلند پیشبینی میده که اصلا اسکاتلند تیم بهتری باشه نسبت به کروباسی آره دا... ببین دا... چک اون نتیجه من واسه این گفتم چک تونس متوقف کنه که به نظرم چک اون نتیجه مورد نیازش رو گرفت چک با چهار امتیاز الان تا حدودی خودش رو میکنه و آره اینو آره که الان خیلی حساب حساس شده اوضاعش توی جدول و با فقط یه امتیاز اسکاتلند هم یه امتیاز داره و بازی هفته دیگهشون که آره با هم مستقیم بازی به شدت بازی سرنوشت سازی مساوی احتمالاً به درد هیچ کدوم نمیخوره مساوی باعث حذف جفتشون بشه احتمالاً و باید کدوم ببره و اسکاتلند و اصلا نباید دست کم گرفت اسکاتلند همین کاریش رو انگلستان کرد شاید با همین سطح بازی بتونه کرواسی رو شکست بده و دقیقاً میگم اصلا تعجب نمی‌کنم اگه کرواسی تو دور گروهی هست بشه نه به نظرم حتی شاید لایقش هم باشه ممکنه لایقش هم با شاره به نوعی ولی میگم آره اصلا خلاصه خیلی بازی حساسی خواهد بود دیگه به شدت بازی جالبی هم خواهد بود و دیدنش خیلی جذاب خواهد بود آره. اما بریم سراغ بازی ایتالیا ایتالیایی که میدرخشه تو این تورنمنت ایتالیا همچنان جذاب همچنان دیدنیه همچنان برای من خیلی تیم دوست داشتنی اسپانیایی که الان من بهش امید ندارم برای قهرمانی اسپانیا اگر حظ بشه واقعا من بعد, بعد از اسپانیا دوست دارم که ایتالیا نتیجه بگیره خیلی تیم جذابیه همون چیزایی که راجبش حرف زدیم هنوز هست مدل بازی اون سبک بازی که مانچینی به این تیم القا کرده که خیلی کار سخته یعنی این بازی هم دیدیم که چجوری ایتالیا بازی میکرد از همون دقیقه اول تا آخر پرس کردناشون نوع بیلد آپشون نوع دفاع کردنشون نوع جایگیری های بازی کنن تو زمین خیلی کار سختیه که مانچینی به تیم ملی این سبک بازی رو القا کنه سبک بازی که توی خود رده باشگاهی ایتالیا توی خود لیگ ایتالیا اونقدر باب نیست حالا یه تیمی مثل 
ساسولو هست از روبرتو دیزربی که این چکلی بازی میکنه بازی زمینی با پاسهای کوتاه با بیلد آپ های باغ و سله با این, این پرس کردن ها و خب دو تا بازی کنه مهم و ساسولو توی این تیم هستن دیگه لوکاتلی و براردی و خیلی خوب تحصیل گذاری هم هستن توی مدل توی بازی ایتالیا اما به هر حال وقتی که بازی کنند با این مدل سیستم بازی پرورش یافته نباشن مثلا خب اسپانیایی که دل بوسکی داشت خب اکثریت این بازیکن‌ها خب مثلا 7 تا 8 تا بازیکن از بارسلونا بودن و اگر می‌خواستی تو این سبک رو پیاده کنی خیلی راحت‌تر بود هماهنگ شدنشون با هم ولی توی ایتالیا توی تیم ملی ایتالیا خب بازیکن‌ها پخش‌ترن و خیلی سخته که این کارو انقدر خوب و با کیفیت انجام بدی که تیمت الان 29 تا بازی که نباخته حدود 965 دقیقه است که گل نخورده توی حمله خیلی خطرناکه چه توی بازی سازی چه توی حفظ توپ چه توی ضد حمله ها چه وقتایی که توپ رو از یک سوم خودش میگیره و ضد حمله میزنه و دفاع هم اصلا هیچ کاش نمیشه کرد هم خیلی ضد حمله خور نیست تیمشون همین که موقعی که توی, توی لو بلاک هستن به شدت جنگندن به شدت نفر یک نفر قابل یک و حریفن بازیکن مقابلشون رو خیلی دفاع خوبی داره خیلی هم دفاع فردی خوبی داره هم به صورت گروهی خیلی خوب دفاع میکنن و نکات همون نکات ریزی که اسپانیا داره توی مدل بازیش رایت نمیکنه و مسئله توی مدل بازیش ایتالیا رایت میکنه و خیلی خوب کمک میکنه یعنی همون باز بودن وینگرها همون اون عمقی که این موبیل توی طول زمین به تیم ایتالیا میده به بازی میده و اینکه بازیکنان نزدیک به هم بازی میکنن و با این پاسهای کوتاه میتونن خیلی خوب ریتم بازی رو کنترل کنن و میتونن هم و این پاسکاری ها مدل بازیشون هم کند نمیکنه ریتم کند نمیکنه یه جاهایی دارن آروم با حوصله بیلد اپ میکنن و یهو میبینی با یه پاس یه فضایی باز شد و خیلی خطرناکن و میتونن به گل برسن خیلی تیم جذابی ایتالیا و بعد از فرانسه به نظرم الان تا بعد از دو تا بازی مدعی بر مدعی دوم قهرمانیه بعد از فرانسه آره منم تقریبا بود موافقم حالا باید ببینیم که ایتالیا و فرانسه اصلا کی به هم میخورن تو فینال به هم میخورن یا نیمه نهایی خودش مسیر خیلی جذابیه که حالا تو هفته آخر مشخص میشه اما ایتالیا رو همونجوریام که گفتم لازم آماری هم بخوایم بگیم دقیقاً 29 تا بازی بدون باخت 10 تا برد پیاپی داشته که تو این 10 تا برد پیاپی 30 تا گل زده و هیچ گلی هم نخورده دیگه 10 تا پیاپی خیلی آره خیلی و چیزی که من در این ایتالیا و سبک بازیشون خیلی دوست دارم خیلی وقتا پیش میاد که اینجور سبک بازی خیلی وقتا تیم رو کند میکنه هم تو فاز ترانزیشن بازی هم وقتی به حساب توی سعی میکنی رو به یک سوم برسونی خیلی وقتا سرعت بازی تیمت ممکنه پایین بیاد و ایتالیا اجازه نمیده که اون سرعت بازی پایین بیاد همچنان اون تمپوی مناسب رو حفظ میکنن اون عملکرد مناسب رو حفظ میکنن پاسهای تکثر به خیلی خوبی با هم میدن و هیچ جوره نمیذارن سرعت بازیه به جوری به ن... کند بشه به طوری که به نفع تیم مقابل باشه یا به حساب قابل پیشبینی باشن بدون غیر قابل پیشبینی همیشه حرکات حملهشون رو اجرا میکنن و من به نظرم یه اشاره ای هم بکنیم به درخشش لوکاتلی که دوتا گل خیلی خوب هم زد هم تو گل اول خودش حرکت رو شروع کرد و یک نفوذ خیلی خوب رو تا دم دروازه حساب سوئیس انجام داد و هم تو گل دوم که اون شوت عجیب غریب و زد اون گل به شدت خوبی که زد 
حالا ما تو اپیزود اول هم گفته بودیم که چقدر میتونه جذاب باشه بازی کردن همزمان لوکاتلی و جورجینیو با هم کنار هم که اجازه میده لوکاتلی خط جلوتر بازی بکنه و کارهایی مثل این بازی رو انجام بده که خب حالا فعلا مسئولیت وراتی هم که فعلا آماده بازی نیست در واقع حداقل به طور اجباری هم مانچینی مجبور شده این خط هافک رو بچینه لوکاتلی جورجینیو و بارلا رو و نتیجه‌اش هم داریم می‌بینیم که لوکاتلی چه عملکرد خیلی خوبی رو به نمایش گذاشت. آره بعد حالا همین وراتیو گفتی برام سوال بود یعنی وراتی فعلا خبری از بازگشتش نیست اصلا نه؟ وراتی نه فکر نکنم احتمالا دور حسفی برگرده به من اصلا برنگرده بهتره یعنی همین تیم عالیه اصلا چیزی نیاز نداره. آره نه واقعا آره خیلی این تیم هماهنگه با هم و حالا وراتی مسئولیت زانو داره فعلا وضعیتش حساب دافت فول یا خیلی ریسکیه هنوز بازی دادنش دیگه باید ببینیم آیا تا بازی بعدی یا دور حسفی میتونه خودشو برسونه به رقابت ها یا نه اما اون یکی بازی هم خیلی بازی جذابی بود ولز دوهیش ترکیه رو برده یه جورایی هم سعود خودشو داره قطعی میکنه و همین که حسف ترکیهی که ازش با امان یکی از شگفتی سازان تورنومنت قرار بود یاد بشه قرار بود یکی دارکورس های تورنومنت باشه داره قطعی میشه من کم کم خیلی وضعیت خطرناکی داره پیدا میکنه ترکیه ترکیه یه مقدار نامید کننده بود جلوی ایتالیا شاید میگفتیم حالا میشه درک کرد باختن اون شکلی و اما جلوی ویلز هم نامید کننده بود با اینکه حالا موقعیت هایی رو هم داشتن اما خیلی بازی قابل پیش بینی دارن مدل بازی مستقیمشون برای حتی ویلزیان قابل پیش بینی بود و خیلی جا میتونستن مهارشون کنن و فضا رو پوشش بدن و ویلز یه تیم حالا ما گفتیم انتظار نداریم ویلز همون حال و شور و حال 2016 رو داشته باشه دوره قبلی و اما دقیقا همونه یعنی بعد حالا توی شرایطی هم توی این بازی قرار گرفت توی باکو که عملا ترکیه انگار میزبان بازی بود اما خیلی خوب از پس این بازی خارج از خونه بودن انگار در بر اومد خیلی تیم جنگنده ایه خیلی تیم پرتلاشیه ویلز و بیل خیلی توش خوبه یعنی عامل بزرگی که ویلز انقدر میتونه خطرناک باشه اینه که بیل بهترین نسخه خودش رو توی این تیم نشون میده یعنی گرت بیلی که ما توی ویلز میبینیم نه توی رئال مادرید دیدیم این سالا نه توی تاتنهام دیدیم توی بازگشتش خیلی انگیزه داره و خیلی آزادی بیشتری هم حس میکنم داره پا به توپای خیلی خوبی داره روی هر دو تا گل موثر بود پاس گل داد به نظر ویلز خیلی مسلط بود و به حق به پیروزی رسید دیگه آره دقیقاً حالا تو در بیل صحبت کردی من در آرون رمزی هم میخوام بگم که آرون رمزی هم دقیقا مکمل کاریه که بیل داره واسه ویلز میکنه و حضور این دوتا توی اوجشون ممکنه تو فوتبال خوب اصولا اینجوری نیست که یه نفر یا دو نفر به تنهایی بتونن یک تیم رو برنده یک بازی بکنن یا باعث موفقیت یک تیم بشن همیشه عمل کرده خوب بازیکنهای دیگه هم لازمه اما تو اوج بودن آرون رمزی و گرت بیل و درک خوبی که از بازی هم دارن همکاری خوبی تو طول بازی ها با هم دارن و اون تو رو فرم بودنشون آماده بودنشون به نظرم باعث میشه که ولز یه قدرت خیلی مضاعفی پیدا بکنه و یک برتری رو به حساب نسبت به تیم های بقیه گروه مثل سوئیس و ترکیه حالا ما گفتیم این سه تا تیم قرار خیلی با هم همسط باشن به نظرم چیزی که داره ولز رو از این دو تا جدا میکنه همین آماده بودن گرتل و آرون رمزی بازیکن‌هایی که سوئیس و ترکیه شاید هیچ کدوم از بازیکن‌هاشون در سطح این دو بازیکن نباشن آره دقیقاً نیست آره دارم رهبری می‌کنم به سمت مراحل حسفی و ببینیم حالا شاید دوباره یک شگفتی جدید دیگر رو از ولز هم ببینیم امسال 
و حالا سوئیس و ترکیه هم که با هم بازی دارن اون بازی اصلا نمیشه نمیدونم دو عملکردی دو تا تیم دیدیم یه مقدار پوینتر صدی بودی که انتظار داشتیم ترکیه هم که گفتیم یه ذره حس میکنم شاید سوئیس بتونه در نهایت ببره برتری داشته باشه نسبت به ترکیه ببرتش آره از اونجا که بازی آخر ولزم حالا با ایتالیاس سوئیس اگه ببره خیلی شانس شانس برای شانس خوب واسه دومی هم داره البته یه ذره تفاضل گلش مشکل داره حالا بعد بین اون بحث تفاضلش کار میکنه ولی بازی سوئیس ترکیه دقیقا دیگه به شدت تعیین کننده است دیگه باز هم مساوی به کار هیچ کدوم دو تا تیم نمیاد منجر به اصف هر دو تاشون میشه و برای سود کردن هم دو تا تیم باید ببرن دیگه سوئیس اگه ببره که با چهار امتیاز تقریبا سود میتونه بکنه اون یکی از تیم های حداقل سوم و ترکیه اگه ببره و امتیاز که باید منتظر بقیه تیم های گروه های دیگه هم باشه خلاصه آره خیلی بازی حساس و تعیین کننده واسه جفتشون همین که باید ببینیم ترکیه هنوز حسفش قطعی نشده بر حال دیگه باید ببینیم عنوان تیم که چون ترکیه مهره های خیلی خوبی داره لحاظ مهره واقعا تیم خوبیه چیزی کم نداره ولی باید ببینن این مهره تا چه حد تاکتیک پذیرن در کنار هم و اینکه تا چقدر میتونن فوتبال مدرنی بازی کنن چون چیزی که داریم میبینیم ترکیه خیلی فوتبال مدرنی بازی نمیکنه فوتبال همون مبتنی بر اون جنگندگی ذاتی ترک ها و اون فوتبال سنتی که ترک ها دارن توپای مستقیم بر اون سبک سعی میکنه بازی کنه و باید بنوال ترکیه جلو سوئیسی که تا حدودی مدرن تر بازی میکنه چیکار میتونه بکنه آره دیگه جالب میشه دیگه دقیقا بازی اول دور سوم هم با همین گروه شروع میشه و جالبه خب این دوتا گروه هم که گفتیم یه استراحت بدیم و بریم سراغ بخش آخر اپیزود خب بریم سراغ هلند و اتریش بازی که هلند دو هیچ برد و هلندی که یه ذره سورپرایزمون کرده تو این تورنمنت با عمل کردش خیلی بهتر از حد انتظار عمل کرده آره هلند تیم باثباتیه حالا بازی اول تیم خوبه خیلی عملکرد خوبی داشت تا جایی که اون دو تا گل رو خورد و اون کامبک رو خورد یه مقدار عملکرد دفاعیش برای اون رسیج سوال اما این بازی حتی علاوه دفاعی هم خیلی عملکرد خوبی داشت خب از اتریش گلی نخورد که سه تا گل به مقدونی زده بود اما از اتریش اصلا گلی دریافت نکرد توی دفاع خیلی باثباتن خیلی نظم دارن خطر چندانی هم روی دروازهشون ایجاد نمیشه به نظرم این سیستم پنج دفاعی خیلی خوب به تیم نشسته خیلی باهاش هماهنگن خیلی بازیکنات جورم باهاش خیلی همه راضین از رولایی که دارن و جایگیریایی که دارن دیون که گفتیم توی تیم هلند چقدر موثره توی مدل بازیشون همچنان خوبه همچنان درخشانه و بنفیس دپای هم که پاش به گلزنی باز شد دیگه با پنالتی یه گل زد میتونه گل‌های بیشتری هم بزنه یه دروازه خالی عجیبی و زد بیرون دیگه نه هلند یک الان هلند تیمیه که باید یعنی حواسمون باشه که شاید خیلی عمل کردش بهتر از اون چیزی باشه که فکر فکر می‌کردیم و شاید مراحل بالاتری بیاد یعنی اصلا شاید بعید نیست مثلا تا 8 تیم بیاد تا یک چهارم بیاد نمیدونم اما تیم منظمی نشون میده واقعا 
آره به نظر میاد یه ذره دست کم گرفتیمش حداقل خیلی بهتر چیزی فکر کنم داره عمل میکنه سبک بازیشون هم دقیقا همون حالا سیستم کاملا فرق داره با اون سبک بازی سنتی که از هلند انتظار داره اون بازی سیستم 433 مالکیتی هم داره سه دفاعی بازی میکنه و هم به آمار هم نگاه کنیم هلند از اتریش هم مالکیت توپ کمتری داشت 47 درصد اصلا اصراری نداره مالکیت توپ ولی با همین 47 درصد تونست اکسپکتد گل های 3 ممیز 12 رو تقریبا xg 3 گل رو خلق کنه با مالکیت 47 درصد که خب نشون میده چقدر تو حمله میتونن خطرناک باشن و آره باز... نشون دادن که رو ضد حمله هم خیلی خطرناکه آره و یکی از به حساب نقطه قوت هایی که تو زدمله دارن که بازیکناشونه که واقعا شاید ستارهشون بوده تو این تورنمنت دونفریز وینگ بک راستشون که توی آین هوبن بازی میکنه و عجیب غریب تو این تورنمنت خوب بوده دو تا گل زده خیلی نفوذای خوبی داره از سمت راست داخل محوطه خیلی خوب عمل میکنه قدرت سرزنی بالایی داره و جالب تو فصل نقل و انتقالات هم که الان هستیم با بایرن و اینتر به نظر میاد طبق خبرها فعلا سرش با هم رقابت دارن واسه وینگ بک وینگ راستش به حساب وینگ بک یا حالا دفاع راستشون و از بازیکنای جذاب یوروپ بوده تو این مدت اما در اتریش هم یه ذره من بخوام حرف بزنم اتریش یه سری چیزاش واسم عجیبه ببین اتریش خیلی برام تیم قابل احترامی بوده تو این دو تا بازی هم اصراری که به سبک بازیشون داشتن نوع سبک بازیشون که حتی جلو هلند هم سعی می‌کردن که بازی مالکانه هجومی به حساب مالکانه تو وسط زمین ارائه بدن مربیشون مربی آلمانی آقای فرانکو فودا فودا هستش که توی مثلا کلاز کایزر سلاترن هم اگه اسمش درست تلفظ کرده باشم آره 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 مربیگری کرده خیلی مربیه که به نظر لحاظ فنی و تاکتیکی خیلی مربی باهوشیه ولی اصرار زیادی داره به اون ایده هاش و اون متد بازیش یعنی شاید جایی که اتریش نیاز داشت از یه نفر از دفاع کم کنه به هافک یا حمله اضافه کنه این کارو نکرد با همون سه دفاع تا آخر بازی ادامه داد و عجیب تر برام هم از همه بازی که داره از آلابا میگیره آلابا خب ما دیدیم بازی قبلی جلو مقدونیه با تغییر پستش چه تفاوتی تونست ایجاد کنه جلو هلند دوباره خب از پست دفاع وسط شروع کرد دقیقا وسط اون خط دفاع سه نفره و باز هم توی نیمه دوم به, دفاع به سمت چپ اون خط دفاع سه نفره منتقل شد و هیچ وقت برام این جالبه که هیچ وقت آلابا رو به حساب به خط هافبک منتقل نمیکنه که مثلا یه ذره از وظایف دفاعش کاسته بشه کمتر اون وظایف دفاعی رو کاسته دیده ببینیم ازشون تو این بازی هم دیدیم آلاباد به عنوان سمت چپ اون دفاع خیلی جلو تو زمین بازی میکرد اما به محض اینکه توپ دست میرفت یک استارت واقعا سنگین رو از نزدیک محوطه جریمه هلند تا محوطه جریمه خودشون میزد و خب این باعث میشه تو آخر بازی هم دیدیم آلاباد لحاظ بدنی آخر بازی یه ذره داشت کم میآورد دیگه این واسم عجیبه که چرا آلاباد رو یه ذره جلوتر حالا وینگ بک چپ تا خط هاف بک وینگر چپ گاهی اوقات تو این پست هایش وقت بازی نید و اصرار داره آلابا همشتون خطا دفاعی سه نفره بمونه این واسه هم یه ذره در مورد روی کرده مربی اوتریش عجیبه تو این قضیه آره این عجیبه حالا بازی قبلیشون اون تعویض هوشمندا رو انجام دادن ما اینجا دیگه به کارشون نمیاد حالا آلابا یه مقدار نفوذایی که جلو هلند کرد یکیشون خیلی خطرناک داشت میشد یه گلی داشت یه شوتی زد که از راه دور میتونست خیلی گل جذاب و دیدنی بشه اما خب نشد بعد خیلی جالب بود اون موقعی که داشت تصاویر بازی رو میدیدیم کارگردان تلویزیونی همون بعد از اون کات 
زد به فامبرون کورس که توی استادیوم وجود داشت و بازی ها نزدیک بدید بعد خیلی جالب بود مثلا اینجوری میگه که فامبرون کورس مثلا اون گلی که به اوروگوئه زد توی نیمه نهایی جام جهانی انگار مثلا داره میگه که این اینجوری شوت زدن اینجوری گل زدن کار هر دفاع چپی نیست مثلا فامبرون کورس پسش برمیاد خیلی اینش با مزه بود بالایی داشت کارگردان بازی تو اون صحنه آره حالا بازی بعدی اوتریش هم خیلی حساسه چون اوکراین هم تو اونه که بازی گروتونس دو یک مقدونیه رو ببره الان هلند که سودش قطعی شد ولی اوکراین اوتریش جفتشون الان سه امتیازی هم و بازی مستقیم هم با هم دارن تو هفته آخر که اون به شدت حساسه دیگه هر تیمی ببره که سودش قطعی میشه اون تیم دوم تیمی که به بازه باید منتظر حساب تیم های سوم بقیه گروه ها باشه و مساوی هم که میتونه نشه خوبی واسه جفتشون باشه چون جفتشون چهار امتیازی میشن و میتونن با جفتشون تو سود کنن با مساوی هم ولی خیلی بازی حساسی و باید ببینیم خیلی بازی دیدنی هم به نظرم میشه چون جفتشون تیم جذابی هم هستن حالا من شخصا خیلی دوست دارم اتریش بتونه به مراحل حذفی برسه با علاقی کهش پیدا کردم تو طول این دو تا بازی حالا باید ببینیم که بازی آخر جذابشون چه اتفاقی میفته آره دیگه یه این گروه هم جالبه حالا چیز دیگه ای فعلا دیگه راجب این گروه نیست نه 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 خب حالا بحث این گروه هم ببندیم میرسیم به اون گروه آخری که مونده از صحبت همون گروه بیه بازی ها و بازی بلژیک و دامارک که خیلی بازی هم بازی با کیفیتی بود بازی پر اتفاق و جذابی بود هم از یه جهاتی خیلی میتونیم که تأثیر گذار بود یه سری اتفاقات جالبی داشت این بازی هم طبیعتا به خاطر دومین بازی که دامارک دومین بازی بود که بعد از نه اولین بازی بود که بعد از اون اتفاق اریکسن انجام میداد در واقع خیلی تر تأثیر اریکسن بود قبل از بازی خیلی سنهای خوبی رو دیدیم از این که هوادارا دارن یه جورایی به حساب تقدیر میکردن از اریکسن و دقیقه ده بازی هم به خاطر اون شماره ده اریکسن بازی متوقف شد و تشویق تشویق کردن دست دادن برای اریکسن خیلی سنه زیبایی بود حال بازی کنه رو میدیدی حال بازی مارکو میدیدی حال لوکاکو رو میدیدی خیلی حس عجیبی به دست میداد آره خیلی صحنات قشنگی رخ داد صحناتی که واقعا تو تاریخ یورو ثبت میشه نه فقط تاریخ یورو تو تاریخ فوتبال ثبت میشه آره اریکسن هم یه آپدیت فقط بخوایم بدیم بشن اولندگان که ممکن ندونن نک از بیمارستان مرخص شده فقط یک دستگاه به حساب تا اونجایی که من خوندم ریتم دهنده زربان قلب تو بدنش کار گذاشته شده در نزدیک قلبش که حالا باز هم قرار یک ماه دیگه هم تست بده که اگه ببینن خطر موقتی بوده و رفت شده اون دستگاه رو هم برمیدارن ولی همچنان بازی کردن دوبارش تو زمین فوتبال تو حاله ای از ابهامه که ولی خوب امیدوارم همه در واقع امیدواریم که اریکسن رو حتی اگه شده یکی دو سال دیگه هم بگذره دوباره تو زمین فوتبال بتونیم ببینیمش اما داره خود بازی بخوایم صحبت کنیم خود بازی آره دقیقا همون جوری هم که گفتی یکی از قشنگترین بازی های یورو بود واقعا یک نیمه اول طوفانی یک نیمه دوم فنی و جدال تاکتیکی دو تا مربی بود تقریبا که حالا به نیمه دومم برسیم ولی نیمه اول دامار خب خیلی شروع خوبی داشته چون گل زوتنگام که سریع ترین گل یورو هم بود تا به اینجا دامارک سیستمش رو تغییر داده یعنی بعد اینکه اریکسن دیگه از سرکی خارج شده و دیگه خب نیست در ادامه تورنمنت به جای اینکه یک بازیکن رو جانشین اریکسن کنه سیستم رو تغییر داد و خب دامارک 433 بازی میکرد و از این بازی دیدیم که با رولکرد 343 وارد زمین شد منفعت هایی هم واسه دامارک داشت این سیستم این که یکی از منفعت های اصلیش هم این بودش که پولسن 
و از مخصوصا پولسن و بریتویت که جفتشون خب سرعت بالایی دارن خیلی بازی خوبی تونستن بگیرن تو این سیستم جفتشون با این سیستم خیلی نفوذهای خوبی داشتن به پشت خط افک به پشت خط دفاع بلژیک ارسالای خوبی هم براشون انجام شد به خوبی هم تو نیمه اول تغذیه شدن و هم موقعیت های خطرناکی ایجاد کردن هم رو گل اول هم فرار, فرار بریتویت و پولسن بی تاثیر نبود که اون شوت واقعا کلاس جهانی پولسن هم باعث گل دانمارک شد و این باعث شد که خب پولسن و بریتویت هم عملکرد خوبی تو این سیستم داشته باشن و به نظر بیاد که بدون اریکسن این سیستم به تا حدی به کارشون بیاد اما رسیدیم به نیمه دوم و واقعا مستر کلاس دیبروین و بلژیک و این که بلژیک نشون داد چرا تیم اول ردبندی رد فیفاس آره دقیقا یعنی سابر روبرتو مارتینز با تحویزهایی که کرد بازیکنهای بلژیک با بازی که ارائه دادن کاملا نشون دادن که لیول کارشون میتونه به خیلی بهتر از این باشه خیلی بهتر از نیمه اولی باشه که جلوی دانمارک بود من اول خب دانمارک توی گفتی یه مقدار مسلط بود یه مقدار خطرات زیادی داشت شاید تا میتونست خیلی جا به گل دوم برسه بعد بلژیک از اون طرف اصلا خطرناک نبود اما با تحویزهایی که انجام شد دیبروین اومد و بعد یکم بعدش هم هازار اضافه شد به ترکیب بلژیک بلژیک کاملا سوار بازی شد و روی دو تا صحنه دو تا دو تا از بهترین گلای یورو این دوره رو زدن یک گل تیمی خیلی هر دو تا گل گلای تیمی خیلی خوبی بودن یه گلشون روی حرکت و پاس عالی دیبرون به تورگانازار به ثمر رسید و یک گل دیگه هم که خود دیبرون با پای چپش زد و از این جهت نشون دادن که خط حمله بلژیک چیزیه که هر تیمی باید ازش بترسه این این رو کامل انگار همچین پیامی بود قشنگ آره و حالا به نظر میاد تو ادامه تورنمنت هم خیلی بلژیک بهتری رو ببینیم با توجه به این کم دیبروین به نظر میاد دیگه قراره ترکیب اصلی بلژیک اضافه بشه و همین که هازارت هم اونجور که خود روبرتو مارتینز هم گفته دیگه به گفته روبرتو مارتینز آماده حضور فیکس هستش و با این اضافه شدن های این دو بازیکن به ترکیب به یه بلژیک خیلی ترسناکتر رو هم قرار رو ببینیم در واقع یه نمایی هم از همون بلژیک تو نیمه دوم دیدیم دیگه و خود دانمارک هم حالا تو نیمه دوم بد بازی نکرد با توجه به اتفاقاتی هم طول بازی افتاد سعی کرد با تغییر سیستم یه ذره بازی به نفع خودش برگردونه بازی رو 3 5 کرد بعدش دوباره به 4 دفاعی برگشت 4 2 3 کرد 15 دقیقه آخر بازی هم به حالا طبق انتظار تونست بگیره دستش رو یه موقعیت هم خلق کنه یه ذره بچانسی هم آوردن تونست بازی رو مساوی کنه ولی حالا دانمارک این بازی رو باخ این باعث میشه که خیلی تورنمنت عجیب غریبی رو داره میگذرونه دانمارک دیگه همون باخته باختی که شاید واقعا توی حالت عادی به فنلان نمی باختن و این باختی به بلژیک هم که با علارقم بازی خیلی خوبشون اتفاق افتاد همچنان شانس صعود دانمارک داره با اینکه دو تا بازیشو باخته چرا چون فنلاند اون یکی بازی گروه تونست یکی یکیش باخت به روسیه روسیه یکیش فنلاند رو تونست ببره و تو هفته آخر بلژیک با روس... بلژیک با فنلاند بازی داره و دانمارک با روسیه و اگه بلژیک فنلاند رو ببره که طبق انتظار حس میکنیم بتونه ببره و دانمارک هم بتونه روسیه رو ببره ما اون وقت سه تا تیم سه امتیازی تو این گروه داریم که همشون یه دور هم دیگر رو بردن یعنی دانمارک عجیب میشه آره فنلاند دانمارک ورده روسیه فنلاند ورده و اون وقت همه چی به تفاضل گل کشیده میشه که اون خیلی هفته آخر این گروه هم خیلی هفته آخر نزدیک تعیین کننده ای داره واسه سود تیم دوم و شاید سود تیم سوم 
باید بشینیم ببینیم چی میشه ولی شخصا امیدوارم دانمارک سعود کنه و لیاقت سعود هم به نظر من داره دانمارک دیگه امیدوارم که بتونه یه جوری از این گروه بیاد بالا آره با این اتفاقات واقعا همه دوست دارن که دانمارک بیاد بالا همه تجربه دارن که دانمارک حذ نشه تیمی که همه براش همزاد پنداری همزاد پنداری میکنن دیمی. خیلی تیمی که دوستش دوستش دارن آره هوادارش یا دانمارک اینا همه دوستش دارن واقعا دور سوم دور سوم خیلی جذاب چی میخواستم بگم راستش بخوای من قرداماک دوستم فنلاندم بیاد بالا ترجیحم اینه روسیه هست بشه اصلا آره اونا 100 درصد منم همینطور اونا آره. همینطور یعنی فنلاندو گفتیم که شاید مثلا شگفتی شه با اون بردی که به هر حال تحت اون شرایط به دست آوردن یه مقداری امید پیدا کردن که شگفتی بشن حالا جلو روسیه اونقدر خوب نبودن ولی امتیاز هم میتونن بیان بالا حالا ممکنه آره آره با امتیاز آره با ببینیم چی میشه آره دور سوم خیلی جذابی واقعا پیش رومونه خیلی بازی های جالبی میشن حالا بعد دیگه تکلیف گروه تیمای سوم هم معلوم شد بعد دیگه اون موقع مسئله اینکه کدوم تیمای سوم سود کنن هم خیلی داستان جالبی میشه دیگه میبینیم میبینیم چی میشه بعد از دور سوم هم ما میایم یه اپیزود دیگه داریم و مفصل راجبش صحبت میکنیم که چه تیمای سود کردن و چه اتفاقاتی افتاد آره دیگه تو کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما هم که میتونین مثل همیشه با آیدی کورنر پادکست دنبالمون کنید و امیدوارم که از این اپیزود هم لذت برده باشید پس فعلا دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعدی خدا نگهد